0: История любимых продуктов
1: Привет! Это подкаст «История любимых продуктов». Меня зовут Вика Боярская, я журналистка и создательница Инстаграма «Домоводство 2.0. О современном быте».
2: А я Роман Лашманов, гастрожурналист, шеф-редактор журнала «Рестораны и ведомости» и автор блога о еде и путешествиях «Вечерний Лашманов».
1: В каждом эпизоде этого подкаста мы говорим про один продукт, который любим с детства или полюбили недавно.
2: Как люди его придумали, как его готовят или выращивают, и почему некоторые обожают его, а другие терпеть не могут. Будем разбираться.
1: Этот подкаст мы делаем вместе с онлайн-магазином Самокат и студией подкастов Норм.
2: История любимых продуктов.
1: Сегодня мы говорим про один из, наверное, самых будоражащих нервы потребителей и создателей продуктов про колбасу и сосиски. Да. Давай для начала вообще объясним, почему мы в одну тему объединили два продукта, казалось бы, разных, но, очевидно, не таких уж разных.
2: Вообще мы решили сосредоточиться на только некоторых видах колбас из всего этого бесконечного колбасного мира из всего этого многообразия мы сегодня поговорим о вареных колбасах и сосисках, которые ну ближайшие родственники этих вареных колбас можно сказать детишки, потому что готовятся они примерно по одной и той же технологии и из примерно из одного и того же сырья. А о а разных копченых колбасах, сыровяльных колбасах – это отдельная тема, это, это можно вообще говорить месяцами.
1: И есть месяцами, и вообще есть бесконечно. Но как, впрочем, наверное, и колбасу вареную, не менее вкусную, ты вот скажи сам, ты вообще уважаешь?
2: Да, почему нет? Уважаю, конечно. Хорошую колбасу тоже ее не уважает. Вообще у нее к вареной колбасе сейчас такое отношение снисходительное, да, ну какая-то там вот... Непонятно, из чего сделанная, да, какая-то недорогая, неделикатесная, да. А раньше, но ну, я-то застал времена, когда это было дефицитом, и времена, когда вот у нас в городе, в Арзамасе, в магазинах было только два вида вареной колбасы. Одна называлась два двадцать. А другая называлась 290.
1: Вот это довольно интересно, потому что у меня тоже есть ощущение, что как мы смотрим на колбасу сейчас, и вот как в моем детстве, какой у нее был имидж, да, это такие довольно разные истории, потому что у меня в детстве вареная колбаса, это считалось как раз-таки продукт хаха для детского питания. То есть вот для взрослых была колбаса крутая, копченая. На детский стол ставили вот как раз бутербродики, и бабушка еще смешно так делала. Она делала большой царский бутерброд, который очень хотелось съесть прямо сразу. Но она зачем-то резала его на маленькие кусочки. Это называлось красивым словом «канапе». На этом детском столе всегда оставались кусочки хлеба, нарезанные квадратиками. Но никогда никакой вареной колбасы после праздников не было. То, что все, конечно, дети подъедали как раз-таки эту вареную колбаску.
2: Я сейчас как раз вспоминаю вот эти вот дефицитные времена. Вот сейчас сопоставляю их. Приходишь в супермаркет и видишь что огромное количество этих вареных колбас. И вспоминаю, когда вот у нас была колбаса по талонам, 600, если не ошибаюсь, грамм в месяц на человека, идешь вот с этим долончиком, стоишь в очереди, и дают вот такое, значит, за деньги.
1: Ты реально в очереди стоял Конечно, ну как же Я очереди, да,
2: и потом идешь такой счастливый домой, у тебя есть колбаса. 600 грамм на человека, у нас было 5-7, 3 килограмма в месяц.
1: Три килограмма в месяц. Вот интересно. Я, кстати, не считала, сколько вареной колбасы едят в моей семье в месяц. Я думаю, поменьше на самом деле, ну, потому что разнообразие все таки вот сейчас большое. Мне кажется, что сейчас как-то многие люди опасаются детям давать колбасу вообще. Вареная колбаса и сосиски – это как будто продукт такой не очень-то вот современный, да, это тебе не какие-нибудь там смузи, авокадо или сойленд. Такое что-то с одной стороны первобытное, с другой стороны как будто бы очень советское. Давай определимся с историческим местом колбасы вареной. Она когда вообще появилась? Напоминание сосисок и колбас находится в Гомеровской Одиссее, написанной в 700 году до нашей эры. А в римской кулинарной книге «Опицыевский корпус» ее составили в IV или в начале V века до нашей эры,
2: содержится и несколько десятков рецептов колбасы и сосисок. Несмотря на то, что это продукт с довольно давней и довольно интересной историей, это продукт суперсовременный, это, можно сказать, молекулярная кухня если разобраться. Только-только совершенствуется еще. Конечно, многие скажут, что там становится все меньше и меньше мяса, да? но с точки зрения технологии он просто становится все более и более космическим. Технологии такие соотношения высчитываются этих разных веществ, чтобы колбаса получалась стабильной и вкусной. Потому что просто это вот вообще не архаика ни разу.
1: Давай конкретные годы 20 века, правильно? Когда у нас вот колбаса такая, как сейчас, стала такой?
2: Это все вот выросло из мартаделлы. Колбасы, придуманы в баллоне. По легенде, возможно, она появилась где-то еще и раньше. но ну, это где-то лет 500-600 назад. И вот особенность этих колбас, вот мартаделлы, от которой все это выросло, то, что мясо там превращается в ну, какую-то вот просто до молекул практически, вот до мельчайших частиц. По одной из версий слово «мортаделла» происходит от слова, обозначающего ступку. Это мясо просто толкли ступкой.
1: Растирали. Прям, растирали да? вот эту вот
2: кашицу, да, и потом уже ее препарировали, ну, то есть варили, она становилась стабильной. превращалась из желе в более-менее твердый продукт. Мортаделлу делали и делают из свинины, иногда из свини... свиного жира. Итальянские иммигранты стали делать подобие мартаделы в Штатах. Потом в Штатах, как мы знаем, началось вот это вот бурное промышленное индустриальное производство еды. Появились мясокомбинаты крупные, появилась хорошая техника, куторы, Такая штука, которая измельчает вот мясо и прощает его в, такую, в эмульсию практически в мясную. И называлась эта вот колбаса, которая эмигрировала в Америку, ее это назвали болонской, балондия mm-hmm. или балоуни. И там уже начали добавлять в нее и говядину, и мясо птицы, а сейчас мясо птицы механической обвалки, ну и так далее, и так далее. И когда Анастас Микоян, нарком промышленности пищевой советской, приехал в Америку, чтобы принимать сурпешный капиталистический опыт, он... Настолько впечатлился все эти масштабы мясокомбинатов, чикагских скотобоин и вот заводов, которые делают э, баллонскую колбасу, что вот надо чем кормить советский народ. Давайте-ка мы купим у вас оборудование и будем делать не хуже.
1: Получилось довольно неплохо. Мне кажется, что советские колбасы – это такая прям торговая марка. Тот самый стандарт, который появился во времена ГОСТов, он до сих пор где-то там перед производителями колбас стоит и светит золотым своим светом им.
2: Нет, ну, конечно, если не знать, что советская колбаса по происхождению американская, то это свет, да, золотой и стандарт. На самом деле, это обычный промышленный продукт, дитя индустриальной эпохи. Но надо сказать, что Анастас Микоян, он лично пробовал все эти колбасы, которые запускали в производство тогда, вот он, значит, ему говорят технологии, вот мы хотим запустить колбасу там телячью, а он говорит, давайте-ка мне опытные партии. Вот он, все эти колбасы, которые потом вышли, есть такой альбом мясного технолога Абрама Конькова колбаса и мясо копчености. И вот он весь этот альбом он перепробовал, а еще, наверное, перепробовал кучу того, чтобы этот альбом не вошло, потому что оказалось невкусным. В 36 году это запущено было все, вот это производство колбас. Как тебе кажется, что за продукт вареная колбаса? Что это такое?
1: Ну, слушай, очевидно, что название тут все раскрывает, да, раз она вареная, это значит, что ее уже сварили. То есть там есть какой-то процесс термообработки мяса и... Так как я человек все-таки не с улицы, я знаю, что термообработка там важна дважды. Сначала эту колбасу в процессе приготовления очень тщательно охлаждают, но потом уже варят.
2: Ну, то есть колбаса – это один из способов сохранения мяса, продлить его жизнь. Вот, да? Когда вот не было холодильников, тогда люди делали колбасу, чтобы вот подольше насладиться, так сказать, и напитаться вкусом мяса. Человеку, который придумал вообще идею самой вареной колбасы, Кто-то там, я не знаю, высший разум Господь или там, я не знаю, внутренний голос сказал, добавь мясо воды. И он, значит, вот смотрит на стоящую перед ним свинью и не понимает, как это сделать. А потом, когда он понял, у него получилось. Потому что вареная колбаса – это такой ну, мелкий-мелкий фарш, который добавили еще и льда, но воды, но добавлены еще и специи, и приправы. И это не просто мясо, разведенное водой. Да, но это еще личный, очень часто, продукт с своими классными вкусовыми свойствами, с этой интересной консистенцией необычной, неприродной, а человеческой. Да? Как раз сейчас вот интересно узнать, как все это происходит на производстве, как мясо превращается в...
1: Продукт гастрономической совершенно мясо. Совершенно
2: не похожий на мясо.
1: Давай спросим об этом человека, который делает колбасу. Наш сегодняшний гость – Константин Шенкевич и гендиректор компании «Пятачок». Именно эта компания делает мясные деликатесы для собственной торговой марки онлайн-магазина «Самокат». Константин, расскажите нам, пожалуйста, как же на ваших производствах получается из мяса колбаса?
0: Процесс производства колбасы, в частности вареная, он, наверное, уже не изменен достаточно долгое время. И начинается этот процесс с подбора определенных ингредиентов, в частности, сырья для этого производства. Берется нежирная или полужирная свинина, говядина. Берется, если мы говорим про докторскую колбасу, лапо. И берутся яйца. Да. Затем идет технология, которая заключается первоначально в измельчении либо охлажденного сырья, которое мы получаем, либо замороженного сырья. Фарш должен иметь определенную температуру, чтобы иметь все необходимые потребительские свойства, не выше плюс 6 градусов. Все, кто делает вареную колбасу, след очень строго за температурой при которой этот фарш измельчается. Есть такое оборудование по названию кутер, которое на очень высоких оборотах измельчает все сырье, которое находится в огромной чаше, до однородной субстанции. Нужно очень внимательно следить, чтобы фарш не перегрелся. Для этого используются ледогенераторы, которые в процессе измельчения дают чешуйчатый лед, который технолог добавляет в чашу кутера, чтобы этот фарш нормально был измельчен, чтобы, когда мы кушали, мы не чувствовали никаких ни жилочек, ни хрящиков. Данный фарш поступает на участок формовки в разные оболочки, коллагеновые, искусственные, натуральные. Натуральная оболочка – это натуральные кишки животных. Соответственно, туда набивается этот измельченный фарш. Он имеет... Не повторим такую мягкость на да, потому что все натурально, оно все естественно и все всем всегда нравится. Соответственно, под высоким давлением это все порционируется на вакуумном наполнителе, так называемый шприц. И дальше это на перекрутчике перекручивается, и получается определенного размера сосиски. Маленькие, большие, вот такие, толстые, тонкие, какие хотите, да. И формовщики, формовщицы это все формуют для того, чтобы дальше это все развешивать такой гирляндой красивой, как мы часто видим по телевизору, да, которую показывают мясоперерабатывающие предприятия. И потом это все поступает в участок термообработки, да, так называемый варки и копчения. Они варятся, коптятся, сушатся, и затем уже из печки поступают в цех упаковки и сортировки, да, уже как готовый продукт. Наши деды колбасу, наверное, делали все-таки немножко по-другому, потому что не было таких технологий, да, изготовления. 50% успеха это то сырье, которое используется для этого изготовления, и обязательно соответствие той технологии правильной то есть как это раньше у нас называлось ГОСТ, государственный стандарт, или ОСТ, отраслевой стандарт изготовления той или иной продукции, которые рассказывают и до мельчайших подробностей, в частности, что нужно положить, на каком этапе, в каком процентном соотношении в той или иной продукт, чтобы он на выходе соответствовал тому, что мы привыкли кушать, опять же, там, или сосиски, будь то молочные ГОСТ, или будь то докторская колбаса ГОСТ, чтобы она была правильная и по вкусу и покусаемости, и чтобы у всех было хорошее настроение и не было проблем с пищеварением. Придерживаемся и соблюдаем все эти стандарты. Если вы увидите на продукции СТМ-самокат, где написано ГОСТ, значит, вы можете быть уверены, что она изготовлена по ГОСТ. Как-то было 50 или 70 лет назад, когда в нашей стране после гражданской войны всех, кто отощал, решили немножко подкормить и сделать колбасу докторскую. Она для того и докторская, чтобы люди поправлялись и чувствовали себя хорошо.
1: А вот технологии сейчас и технологии в Советском Союзе, они вообще насколько сильно отличаются может быть, у вас есть какие-то цифровые и ультрасовременные методы контроля качества или рецептуры другие?
0: мясоприработка это такая отрасль, в которой цифровизация, она помогает и может быть внедрена только до известных пределов. Да? То есть, неоднородность сырья, особенности его температуры, рецептурный состав, да? использование определенных вкус ароматических добавок – все на процессе фарш составления, когда человек Человек, составитель, да, технолог, он готовит очередной замес вот этой докторской колбасы, нельзя выставить какое-то время, положить там вот только то, что есть по рецептуре, человек, и только он может определить по цвету, вязкости, температуре фарша, что этот состав уже нормально сформирован, этот замес уже нормально себя чувствует, и он соответствует тому, что написано в Госдании. конечно, все, что прописано в стандартах качества еще с советских времен, это соблюдается, но всех нюансов оттуда не подчеркнете. Профессия технолога, она очень ценна, и она центральная, я бы сказал, в мест переработки, что касается приготовления вареных колбас, да и любых других колбас.
1: Ну и, конечно, я не могу не спросить, а вы сами свою колбасу вообще едите?
0: Ем И сам, и моя семья кушает, и мои бабушки в деревню отправляют эту колбасу, и всем моим друзьям, товарищам, и всем советую. Свинина, говядина, молоко, яйцо, шпик, вода, лед, всего, а больше нет ничего, там не должно быть ничего. Говядина высшего сорта, молоко там жирностью не ниже 3,2. Яйца категории С0, потому что небольшие, много желтка. И свинина нежирная – это либо окорок, либо лопатка. Вот из чего делается та докторская колбаса, к которой все привыкли. Поэтому абсолютно безопасно, вкусно, и можно его употреблять. Как говорил известный персонаж в фильме «Иван Васильевич менять профессию», пейте смело, все в порядке.
2: История любимых продуктов. Это не очень аппетитно прозвучит, но как люди вообще додумались придумать колбасу? Это же по сути они вот потрошат животные, да, вид кишки, в кишках что-то есть, они решают, а если оттуда вынуть и снова положить уже нарезанные, вот так получилась колбаса. А как еще ее придумать? Подожди, это же
1: еще и сосиски так получились. Да, абсолютно. Ну, потому что все в дело должно идти, на самом деле, да, должны идти и кишки, и там то, что осталось, а вот эту всякую мясную обрезь. Твердую, жесткую, может, там для кого-то даже и не симпатичную, ее в чистом виде ты никак не используешь. Можно варить, конечно, долго, хрящи, там делать всякие холодцы, бульоны, но даже то, что осталось после этого, да, вот эта вот белковая масса питательная, она нам нужна, она нам важна. И как раз-таки измельчив ее досконально, прям вот в полную труху можно получить довольно полезные питательные продукты.
2: Знаешь, я вот простейшую вареную колбасу видел, как делают в горном Алтае. Смешивают кровь и молоко, mm. вот, заполняют э, кишки и быстро варят, тут же едят. И она вот появляется, знаешь, она такая ну, консистенция, как немножко как у печени, только нежнее. И вкус похож на печёночный.
1: Здесь кровяной белок скручивается, и это ну способ загустить молоко, по сути. Давай перейдем к будоражащим нервы фактом про то, что есть среди людей поверье о том, что колбаса страшна и опасна. Да, и вот даже есть такой миф, что мол, люди, которые колбасу производят, сами колбасу вообще не едят, потому что они знают какие-то страшные тайны, связанные с производством. Кстати, Константина про это спросила, и он рассказал, что он сам ест колбасу свою, любит, уважает.
2: Люди, когда знают, из чего сделана колбаса, они, наоборот, ее будут есть, потому что они уверены в ее безопасности. Понятное дело, что Люди, которые производят дешевую колбасу, которая действительно может быть сделана ну, из самых разных интересных веществ, да, она съедобна. Ее бы не допустили к продаже, если бы она там нарушала государственные нормы. Да? Ну, а хорошую колбасу, что бы ее не есть-то, если она сделана из качественного мяса, из качественного меланжа, из качественного молока, из качественных специй, да? и вкусных, и качественных пищевых добавок. Почему вы ее не есть? Да, так, я так, ел... так так прозвучало
1: да. страшное слово. Я думаю, есть те, у кого сейчас сжались поджилки, желудки и все прочее внутри пищевые добавки, то у нас пугают часто людей.
2: Не зря они называются «Е». Что значит «Е»? Это какое-то вот такое «Е». Это «Е» неспроста. Почему есть такое предупреждение? Потому что это промышленный продукт. А сейчас как бы вот... Если вот в 30-е годы промышленный продукт, реноме у него было качественное, и безопасно, и вкусно, и как бы недорого, ты каждый день получаешь в том или ином виде мясо, да? Хоть и препарированное. Ну, на бутерброде. А раньше люди не каждый день мясо ели. То есть сейчас как бы есть такой противовес. Вот есть вот колбаса, а есть вот натуральные, да, вот никаких ешек и там и все такое. Просто это, это пищевой продукт, которым вот эти все вещества добавлены не просто так. Вот, например, нитрит натрия, который есть практически ну, в любой вареной колбасе, да, только в белой сосисках его нет.
1: Звучит как белая колбаска. Если да. бы я не знала, что там все безопасно, я бы очень напряглась. Нитрит натрия – это соль натрия и азотистой кислоты, она же пищевая добавка Е-250. Нитрит натрия используется как консервант, краситель и антибактериальный агент. Из нитрита натрия образуются нитрозамины – это органически токсичные соединения, которые считаются канцерогенными.
2: Раньше, кстати, в вареную колбасу добавляли селитру. Это нитрат натрия, селитру. Вот в докторской колбасе первый рецепт, там 7 грамм селитры на 100 килограмм колбасы. Нет, врут не 7, 30. 30 грамм. Потом начало уменьшаться, потом начали добавлять нитрит, натрия, а не нитрат. Есть такая вещь бутулизм. Это такая анаэробная бактерия, которая размножается, соответственно, без участия кислорода. Возбудитель бутулизма, да, вот это кластридия, вырабатывает нейротоксины. И у вас, соответственно, может быть диплопия, анизокария, медриоз, дисфагия, дизартрия и птоза. По звучанием, да, понятно, что штуки малоприятные. По звучанию ты думаешь, черт подери. Вот от всех этих птозов и диплопий защищает нитрит натрия.
1: А давай спросим, вообще безопасно или нет есть колбасу у нашего гостя. Это Сергей Белков, химик-технолог и популяризатор науки.
2: Нитрит натрия. Опасная ли эта штука? Для чего вообще его добавляют в колбасу? Тиритнатри, конечно, опасная штука. Если его ложечку съесть, то можно очень
3: легко оказаться на том свете. Все-таки у него достаточно высокая токсичность. Но, как ни странно, в колбасе он вообще никак не опасен, потому что в колбасе его используется в каких-то мизерных количествах, как все остальное на свете. Яд там и лекарство определяется дозой. Вот Цель использования в колбасе его. Исторически очень простая колбаса. Продукт, в общем-то, опасный. И можно с удивлением обнаружить, что не так давно, еще буквально пару-тройку сотен лет назад, люди от потребления колбасы активно помирали. И такая болезнь, как ботулизм. Ботулус – это, в общем-то, колбаса в переводе с латынских языков. Когда люди начались добавлять в колбасу сначала селитру, а потом нитрит натрия, они, возбудители этого бутулизма успешно в колбасе победили. Колбаса стала безопасной, от нее перестали люди умирать. И теперь этот нитрит натрия используется в колбасе в качестве пищевой добавки как раз с основной целью именно не дать развиться вот этим вот вредным бактериям. Вот. Но параллельно он имеет такую интересную особенность, что за счет своих химических свойств он немножко меняет цвет белков, которые дают окрас мясу, и поэтому колбаса становится розовый цвет. Собственно, розовая докторская колбаса она из-за того, что нитрит там прореагировал с миоглобином, и дал другой краситель, который вот получил такой цвет.
2: Насчет нитрита натрия существует опасение у многих, что из нитрита натрия образуются нитризамины. А это такая вообще страшная вещь. Что делается для того, чтобы этого не случилось? Ну, Собственно, с нитрита натрия обязательно образуются
3: нитрозамины. Причем надо отметить, что образуются они в любом случае. Потреблен ли нитрит натрия в виде колбасы или потреблен в виде совершенно натурального или даже органического шпината или капусты. Надо отметить, что нитрит все-таки это такая очень распространенная химикалия, которая есть в природе везде. Не потому что человек добавил ее, а потому что вот природа так создана, она те или иные молекулы в себе содержит, и еда содержит. И опять же, если мы говорим там о каком нибудь брокколи или шпинате, то нитрит там, скажем так, намного больше, чем в колбасе. А в промышленности эта тема... Да, известно, и существует большое количество исследований, при каких условиях этот нитрозамин образуется, там, в каких количествах. И сейчас, например, достаточно хорошо установлено, что если в ту же колбасу добавлять аскорбаты, либо эритарбаты, то количество образующихся нитрозамина значительно очень сильно снижается. И любой, в общем-то, кто работает на... работал там, на производстве мясного, он знает, что колбаса не делается... Там, только с нитритом, и либо аскорбат, либо арбат туда обязательно добавляется.
2: То есть, если человек видит в составе колбасы аскорбиновую кислоту, он должен понимать, что о нем дополнительно позаботились.
3: Да, но опять же, аскорбинка несет там тоже несколько функций. Это не только вопрос снижения образования нитрозаминов. Это, скажем так, полезный бонус. Изначально все-таки функция аскорбинку клали в качестве антиокислителя.
1: Угу.
3: А антиокислитель работает как? Он препятствует окислению ну, всего, что там есть, жиров и белков. Грубо говоря, если в продукт добавлен антиокислитель, то при взаимодействии с кислородом, с активным воздухом или с какими-то другими окислителями, он окисляется первым, не давая окислиться продукту. И таким образом, собственно, останавливает процесс окисления.
2: Можно еще сказать пару слов про глутамат натрия? Его сейчас добавляют практически во всю колбасу. Редко встретишь без него. И... Как мне кажется, это просто связано с тем, что изменяются вкусы, и глутамат становится просто обычной, такой привычной добавкой типа соли или сахара. Ну, в принципе, да. Но он и
3: был, скажем так, приличной добавкой. То есть, глутамат, как главное вещество, отвечающее за вкус умами, он есть в мясе, он есть в любых мясных продуктах, в любых ферментированных. Поэтому, собственно, любой вкус натурального там, мяса или колбасы – это вкус глутамата. Вот. Да и да, в промышленности... Не всегда все-таки, но очень часто его добавляют для того, чтобы, скажем так, ну, добавить этого вкуса. Так же, как, например, в варенье добавляют сахар, чтобы подсластить его, да? в колбасу добавляют глутамат, чтобы доумамить его вот до нужного предела. При этом, конечно, можно заметить ту тенденцию, что пищевая промышленность стремится сделать еду вкуснее, найти некий оптимальный баланс всех этих пищевых добавок, которые позволяют человеку найти вот эту точку там, пика вкуса, и при этом за счет того, что, скажем так, все стараются делать вкуснее, а люди покупают то, что все делают, общие вкусы, предпочтения вкусов потребитель меняются. Да. И сейчас, наверное, люди, которые ели всю жизнь колбасу с глутаматом, колбаса без глутамата, наверное, не будет такой вкусной.
1: мы вообще незаслуженно забыли про сосиски, хотя вначале анонсировали их участие. А
2: сосиски это так столпы, можно сказать. Одно из самых гениальных изобретений человечества, мне кажется, сосиски. Почему? Представь себе, сосиска ну, в голове. Вот Удобная,
1: если... компактная.
2: Да, и сразу хочется съесть.
1: Ну да, наверное.
2: Вот, кстати, вот в моем детстве сосиску-то не было практически вообще. Если там колбаса попадалась по талонам, сосиски мы привозили из Москвы. И это был всегда праздник, четыре раза в год, допустим. И вот до сих пор помню вкус этих молочных сосисок. И это, конечно, блин, было вкусно. И сейчас тоже такое есть иногда в сосисках.
1: Вообще, мне кажется, с сосисками та история, где форм-фактор определяет, впечатление, да, потому что вот эта вот толщина, длина и разнообразие, там сейчас же куча сосисок любого размера, да, есть совсем малыши там кругленькие, как бусики такие длинные, есть наоборот какие-то удлиненные сосиски. По большому счету, если мы говорим про сосиски, которые из такого же фарша, как вареная колбаса, да, то технология там точно такая же совершенно, да, они варятся прямо внутри оболочки. И это важно помнить. Потому что про сосиски почему-то все думают, что их надо обязательно еще сварить, в отличие от колбасы. Колбасу мы не варим, прежде чем бутерброд положить. А вот сосиски почему-то все варят. Варим или не варим? Или жарят. Колбасу тоже уже уже жарят. Тут если уже так, да? Потому что жарим-то мы для того, чтобы корочку создать, карамелизовать. И если ты сосиску пожаришь, то она тоже изменится. Ну,
2: сосиской надо просто держать в голове, что ее надо просто разогреть. Она просто горяча вкуснее, чем докторская колбаса. Ну, как-то так вот, да? И часто еще морозилки хранят сосиски, а не в холодильнике.
1: Ого, ничего себе. Это
2: вот советская школа, да.
1: У меня почему-то представление про сосиски в советские времена, вот там, когда-то глубоко в детстве, что это такой был общепитский продукт, потому что это же очень удобно, она уже порционная, да, ее не надо развешивать, разрезать. Привезли там, не знаю, 100 сосисок, накормили 100 людей. Мне кажется, что до сих пор, когда у меня стоит задача придумать что-то классное и быстрое для вечеринки, я всегда иду, заказываю вкусные булки, вкусные сосиски и классный какой-нибудь кетчуп, что-нибудь еще придумываю, и получается хот-дог, Универсальные вообще блюдо для любой веселой тусовки.
2: Потому что сосиски очень хорошая валентность, она подходит. К самому разнообразному сопровождению можно просто горошек зеленый положить. Да, да Можно глазунью конечно. с горошками с сосиской. Можно с картофельным пюре, с гречкой. Ну и вот совсем вот, с, за... с макаронами. да. Историю современных сосиска связывают с таким мясником Йоганном Ландером, который родился во Франкфурте. А во Франкфурте можно было делать вот эти вот сосиски либо из говядины, либо из свинины. А он потом в начале 19 века переехал в Вену, там начал производство свое. А в Вене можно было смешивать. И вот тогда получились сосиски уже из свинины и говядины. И, кстати, очень странно, что сосиски вот эти вот, которые прообраз современных, да, их называют то франкфуртскими, то венскими. Причем в Вене франкфуртскими, а во Франкфурте венскими. Из-за вот этого мясника, который переехал из одного города в другой. А потом уже опять благодаря Америке, в натуральной оболочке длинные сосиски превратились вот то что вот в художные, и которые потом стали советскими знаменитыми молочными и так далее и так далее ну, то есть там состав теперь похож на состав у ну, нас продается сейчас в магазинах живенские сосиски да и сравнив с молочными вкус и консистенция отличаются немножко потому что технология немножко другая
1: ну там и специи побольше ну, мне да, кажется, ну да? да ну да да такие приправленные пощедрее молочные совсем деликатные
2: у колбасы вареной есть такая вот штука интересная. Она вот вроде бы готовый продукт, но она еще и ингредиент для разных блюд. Вот и у сосиски валентность, да, и у вареной колбасы тоже довольно большая гастрономическая валентность, потому что, например, можно вспомнить, что это же, можно сказать, праздничный продукт, потому что оливье... Многие до сих пор используют докторскую колбасу, молочную, в оливье.
1: Ну, мне кажется, не только в оливье, да, а вообще как замену мяса в кучу всяких разных блюд. И там, я видала, и в солянку, солянку могут да, порубить, да. и, кстати, сосиски тоже в солянку, и какое-нибудь вареное мясо, и обязательно мелко порубленную колбасу или сосиску Именно вот такую вот вареную, да, туда, в солянку. И куда же уйти от детского меню во всех ресторанах сосиски-осминожки? Почему-то все повара, которые считают, что необходимо детское меню, обязательно включают туда сосиски-осминожки.
2: Я вот буквально позавчера прилетел из Уфы и там нашел на сайте торгового центра «Центральный», это бывший центральный рынок, там, значит, фудкорт, и там какой-то бестрот с башкирской кухни. И я открываю меню, а там эти вот ладно, осьминожки, там вот эти сосиски, они разрезаны как бы вдоль, но не до конца, причем каким-то узорным ножом, таким, знаешь, резьба такая, да, как наличник, и все это свернуто в сердечко, я mm-hmm. пошел специально посмотреть этого живую, но там, к сожалению, не было на раздаче. Это, видимо, готовится под заказ. Красота. Такой
1: карвинг, да? Не, ну это, конечно, может быть комично, а может быть вполне даже и вкусно, и прикольно. Особенно, мне кажется, что если обжарено, да, например, колбаса или сосиски, там появляется классный контраст текстуры между хорошо зажаренной корочкой и плотью, мягкой, по-прежнему, нежной внутри и очень даже ничего.
2: Я вообще очень люблю жареную вареную колбасу. И даже, наверное, еще больше люблю вареную вареную колбасу. То есть дважды вареную колбасу выгибает с каким-то непонятными вот этими как это, чашами, <смех>, как это называется?
1: И опять мы к какой-то молекулярной кухне Не, Нет, ну это очень
2: вкусно. Она становится как-то более упругой, что ли, и она становится вкуснее. Я не знаю, как это сейчас объяснить, почему. Ну, как-то она сосредотачивается, что ли, так, соберись. И, такой, и становится вкуснее каким-то образом. А потом еще можно эту вареную-вареную колбасу еще и поджарить. Это вообще бомба. А в Италии знаешь, что делают из вареной колбасы? Вот не понимаешь, из мартаделлы. Что можно сделать из мартаделлы в Италии?
1: Мороженое.
2: Ну, практически, да, мусс. Превратили мясо в эмульсию, сварили, а потом превратили вот эту вареную эмульсию снова, значит, ну да, в мус добавляют туда рекотту, пармезан. Очень популярная штука. Ну, мус. то есть
1: это колбаса, которая перерабатывается в мусс.
2: Возьми кусок mm-hmm. докторской, добавь рикотты, пармезан, там, немножко перчика, соли, потому что рикотта не очень соленая. Да, надо чуть-чуть соли добавить. И так блендером, пухом, комбайнером. Такая компайном. намазка. Да-да-да. Mm-hmm. да Можно там устроить тоже карминг, сделать розочки.
1: Я, ты знаешь, все-таки сторонница самого классического способа употребления. Мне кажется, про это моей любимой и Маши Рупасовой гениальное стихотворение много лет назад было написано. Ничего больше не добавишь. «У женщины кефирные усы, немытая с субботы голова, она наелась на ночь колбасы, и в этом ослепительно права». Это был подкаст «История любимых продуктов». Меня зовут Вика Боярская.
2: А меня Роман Лашманов.
1: Этот подкаст мы делаем вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией подкастов «Норм». Подписывайтесь на нас там, где вы любите слушать подкасты.
2: В Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, музыки и на других платформах.
1: Пишите комментарии и оставляйте ваши оценки. До следующей недели.
2: Пока-пока. «История любимых продуктов».